0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好时之徒》。今天《好时之徒》要跟大家分享什么呢？分享中国共产党建党一百周年的党庆。有隐藏的六个密码，什么意思呢？在七月一号是中国共产党的一百年党庆哦，你可以想象，对于不，其实其不见得是共产党啊，就算是一般的政党，十年、二十年、三十年、四十年、五十年，甚至是到一百年的时候，一定是非常非常盛大的庆祝的。所以呢，全世界其在研究中国的战略学家，或者是研究中国的新闻媒体，都在关注这一次中国一百年的政党的党庆。里面包含每一个形 式， 甚至细节到人们有有没有戴口 罩， 小到这 个， 大到。习近平对于两岸的宣誓，习近平对于西方世界的喊话，都是每一个政治观察家观察的重点。所以呢，今天我在这边特别解密，我观察到中国建党百姓的六个关键密码，这里面包含了呃形式啊，包含习近平谈到对台关系，甚至对西方的关系，习近平未来会从何处理？其实对习近平来说，都是迈向下一个一百年重要的定调。我来一一。为大家解密，第一个密码是七万个人不戴口罩，这件事情很有趣哦。我先讲结论，你现在看到的非常非常多那种，我们在影片上这种幻灯片的图片，包含习近平自己本人哦，都没有戴口罩。现场是在天安门举行的，那据报了哈，他们动员人大概是七万个人左右，所以说，呃，七万个人其实以台湾现在来说，你大大家可以想象。因为全身疫情都没有一个地方说它百分之百结束，可是当天是这样的，七月一号嘛，就是七月一号是他们党庆，上午七点半的时候，大概有七万个人在天安门广场，然后呢，到了天安门广场进去之前会先安检，安检的过程中，工作人员跟保安就要求这个大家坐在位置上，而且不可以戴上口罩。那当在做出这样的要求的时候，很多媒体。尤其是关关键呐，在于是外媒，因为有很多外媒在现场嘛，是没有信心的嘛。哎，你不戴口罩，我要戴口罩啊！你你你不担心，我担心呐、啊。可所以说，有部分外媒在第一时间是没有把口罩拿下来的，或者是就是像我一样把口罩呃拉到拉到下巴，拉到下巴，像很多人一样啊。所以说这个时候呢，呃，坦白说啦，如果是一般的民主国家，那就是当然是尊重你啊。对于防疫这件事，当然是防疫优先。可是呢，工作人员。以现场外媒的转述是，工作人员用非常严肃的口气要求他配合活动规定把口罩拿下。最后结果就是说，我们在现场看到的画面就是七万个人齐聚一堂可是没有一个人戴口罩。这个为什么会变成是第一个密码？很简单，全世界到今天为止都还在为新冠肺炎所苦，所以呢，当戴口罩可以被视为疾病还在社区或还在国家蔓延的象征，而脱口罩当然呢代表战胜疫情的象征。所以呢，第一个关键密码，很多媒体都注意到，习近平在这一次演讲当中，他首先要克服的是，先要安内在攘外，对不对？安内他首先要克服的第一件事情就是我们中国战胜了疫情，我们中国不逊于美国。美美国拜登在处理国际事务的时候可以不戴口罩，我们中国也不可以戴口罩，所以这是我们观察到的第一个重点。透过这样的形式主义传递一个中国已经抗疫成功的外在形象，这第一件密码。第二件密码极度重视细节，你。你大概可以想象，想象我们一般很多人都有办活动过，或是说，呃，我们在外面工作都有做过事情嘛，大概是这样。但那学生时代可能有办过活动等等或是甚至是参与过活动也可以。这一次的中国共产党一百年党庆是我看过最重视细节，而且重视细节到一个让我头皮发麻的程度。什么意思呢？当然，你办活动当然重视细节啊，怎么可能不重视细节？我给大家看一个非常有。有有意思的细节，在这个活动的过程中呢，当然会有很多祝贺的词啊。结果呢，他们中间有这个，大家在现场嘛，就有这个直升机拉着红布条 ，OK， 这大家看很清楚，或是说直升机拉一个这个中国的共产党的党旗飞过天安门的上方，这件事情有什么了不起？你看哦、喔，第一个，它的直升机叫做直八 L， 这个直八 L 有什么特征？我跟讯息，我等下再跟大家报告。第一件事情是，它这个横幅哈，字当然不是重点，字它分别写的是“伟大的中国共产党万岁”、“伟大的中国人民万岁”、“伟大的中华人民共和国万岁”等等，这不重要，这些歌功颂德话。可是呢，观众朋友可以想象一下，这是从地上去拍的，那你看你这个以比例来说，这个布条是非常非常大的嘛，它这布条长在9米啊，宽6米，那哦不对，长9米宽6米是这个。当旗 ，OK， 那这个布条更长，这个布条是长14米，宽 2.5 米。那直升机飞，直升机飞不可能太慢嘛，对不对？你摩托车那么骑个23三是差不多，可是這直升机它飞空飞高空的速度是时速啊一百六到 180， 你可以想象非常非常快。可观众朋友有没有注意到一件事？这个旗子是很平顺的展开的，很平顺展开，仿佛是一个被固定住的这个。这个铁板一样，你可以想象一下嘛。你你如果拿一个旗子放在这个高空中，它是会它会抖动的，它不太可能这么平的展开。频道就是在下面，这个不是影片截图哦，这个是外媒用相机捕捉的，就是频道。你不论在任何时间点拍，它都是顺着外呃镜头的方向，然后展示出来的。这个很难呐、啊，观众朋友有有兴趣的话，随便拿个旗子。插在这个你的摩托车上或你的汽车外面，尤其是这种大旗子，九米、六米这种大旗子哦，你不用拿九米、拿两米、三米插在外面，然后你高速其实一定会抖动。所以怎么做到的？后来有媒体去研究，第一件事他们发现说，他们竟然用航太科技来做这个旗子。什么叫航太科技？第一件事，这个旗子是由中国航天科技集团制造。吓到你了吧？不是有一些什么什么什么什么锦旗制造，我们做大学服啊，什么都有。没有，他第一个旗子的制造商就是中国航天科技集团哦。然后第二件事情，他们预期这个旗子就是要在这个时速一百六到一百八的高空环境中展开的，所以呢，他们先做了呃空气力学的分析，做空做旗子要做空气力学分析。他们分析哦，气流在飞行时，这个旗面的尾巴受到惯性，旗面尾巴受到惯性，就是这个惯性越大，旗子抖动越大嘛。大概可以想象，惯性的大小与这个旗面这个材质的质量分布成正比。什么意思呢？这个材质的质量分布越轻越薄，那在尾端的抖动就会越小。所以呢，他们搜寻了一切的材料，发现他们最后选择一个航天器降落伞的伞衣来做这个旗子的旗面。航天器降落是什么意思？我们都知道嘛，就是火箭升控的时候，最后要回收的时候，都会有那个打开那个降落伞，然后那个降落伞呢打开以后，它就可能会缓步的到水里面，所以他们最后是选择那个降落伞来做这个旗子。这个旗子哦、啊。它的那个里面那个丝的长的粗细程度，大概是一根头发的三分之一。可是问题是哦，它的它的粗度是只有头发三分之一，对不对？可它的强度是普通民用，就我们一般看到旗子强度的两倍。所以呢，这个旗子非常非常细，非常非常轻，但是它的韧性跟强度非常非常强。它可以同时确保两件事：确保什么？确保它放。在空中高高速的时候，第一个很轻，它抖动不会小；第二件事情，因为再怎么样，它速度还是快，所以它还是有横向拉扯力，它确保不会直升机开到一半其实断掉，然后变成全世界笑话。它确保这件事。然后呢，因为它要确保这个旗子是百分之百的平整，你要知道这个是非常轻的布料嘛，对不对？所以你。耳耳光的朋友可以想象，如果很轻的布料，你把它放在放在桌面上，对不对？把它放在桌面上，那你会随着空气中空气，对不对？有一些凹凸不平的的状况，对不对？它如何确保它裁出来尺寸每一面其实都一样呢？很简单，它每一面布料刚出来之后，它要裁之前，它要自然的放置12个小时。然后把确定这个这块布料旗子里面所有的力，我我物理叫应力的，所有的力都释放掉，它平整的摊在这边，它才开始裁切，所以它可以因为这样，它可以避免皱褶跟尺寸偏差。你说有差吗？有差吗？那么远我怎么看得出来？它居然差个一公分两公分，有这么重要吗？可能没有查，可是它就是这么重要，这就是我说的极度重视细节部分。最后，我们看到那个直升机，那个直升机叫做直八 L， 直八 L 是第一次，第一次有公开亮相在这个媒体面前。直八 L 是解放军直八，直是代表直升机。OK， 八。L 代表是什么长度？所以说直八 L 代表是说直八直升机的中大型直升机的版本。那直八 L 这个有多大呢？它机身宽到它可以摆坦克进去。那它如果可以摆坦克进去，意思是什么东西呢？很简单，做所谓的呃两栖登陆、3 D 两栖登陆之用。我们都知道现在的战争。已经不不流行二 D 登陆，过去二 D 登陆就包含我们在电影上看到的诺曼底登陆，就是有陆战队啊，哇，搭的这个橡皮艇啊，搭的类似那种 A A 七拐这种水陆两用的战车啊，往岸上冲，然后上面就拿直升机啊，哒哒哒哒，拿拿机枪哒哒哒哒哒，炮弹这样轰，那血流成河，好不容易这个攻上岸，可现在都是三 D 登陆，除了海面上的登陆之外，还有空中的登陆，空降。那这种空降过程中，就如何把大型的战斗运大。大型的战斗载具降落在敌方我们要攻攻,攻占的这个的、呃、沙滩上或道路上就,就很重要。那这个东西，美国目前它是大量运用余音直升机来把大量人载过去。那这个直八 L 呢，其实很简单，它其实就是比云音直升机更进阶，它不只可以载大量的人，甚至可以载战斗车辆，大概是这个概念。所以呢，当直巴友出来的时候，有利于两栖登陆的时候大，大家就要问了嘛？那你哪中国哪个地方需要两栖登陆啊？当然就五统台湾。所以说这件事情，我在讲关键的密码是第第二件事情，第二个关键的密码就是极度重视细节。那极度重视细节过程中呢，同时又。不经意的秀了一下五筒的肌肉，这密码二，第三个密码三呢？这是第一次在天安门广场庆祝呃中国共产党的生日，所以不在天安门广场吗？天安门广场很正常啊，很大啊。可我跟你讲，天安门广场不止很大，它太大。其实都有统计，中华人民共和国成立之后到现在。大型的党庆，当然每一年一定一定都会有些党庆，可是这种扩大规模举办党庆，目前是召开了八次哦。一九五一年，哈、哦，中国共产党成立三十周年，也是中国中华人民共和国成立之后的首度整数党纪念，它在哪里？它在北京先农坛体育场举行庆祝大会，这第一次扩大举办。在呢， 1 9 5 9年。那时候人民大会堂就开始建立，之后建立了嘛，对不对？所以之后建党四十周年就是一九六一年的时候，在人民大会堂六十周年一九八一年的时候，人民大会堂七十周年一九九一年在人民大会堂八十周年二零零一年在人民大会堂九十年二零一一年九十五年二零一六年都在人民大会堂举行了。可是这一次在天安门广场举行，所以他参与的人数以及整个规格是史上最大。好了，前面三件事其实隐隐约约透露一些事情，就是这次主角其实是习近平，他用最细腻的规格，然后用最高的态度展现了一些事情。所以密码四是密码四是什么呢？江泽民跟胡锦涛，习近平虽非之只字未提啊，但是也仅提了资质，什么意思呢？听众朋友或观众朋友可以想象一下。如果你是一个建党百年党庆的文胆，你要负责帮习近平写一篇建党百年党庆的这个讲稿，那这个讲稿就是习近平讲了一个小时，七千多字，大概七千一百多字左右哈。里面你会分多少篇幅给毛泽东、邓小平、江泽民跟胡锦涛？哎、欸，有人说，哎、欸，为什么要分这个篇幅给他们？很简单嘛，你建党一百年，这一百年来有到目前为止，你要。做呃一百年党庆，以我做文档经验，第一件事一定是回顾过去的一百年，然后下一部分呢，展望下一个一百年嘛，对不对？那习近平当然以作为这个一百年党庆当前的总书记，他做一个承先启后的角色，当然没问题。可是前提你要先承先，你未来才能起后嘛，对不对？所以我自己认为啊，在谈这个毛泽东、邓小平、江泽民跟胡锦涛的时候。每一个人各花一百五十个字左右，在谈谈共产党过去一百年来四个最重要的党的领导人对于党的贡献。坦白说，我认为一一点都不为过，承先启后嘛。可是呢，总共有谈到毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛的话，只有以下有一段写。以毛泽东同志、邓小平同志、江泽民同志、胡锦涛同志为主要代表的中国共产党人，为中华民族伟大复兴建立了彪炳史册的伟大功勋。我们向他们表示崇高的敬意。这是一段哦，有同时都有提到毛泽东、邓小平、江泽民跟胡锦涛嘛，对不对？另外一段，此时此刻，我们深刻关切为中国革命、建设、改革，为中国共产党建立。巩固发展做出重大贡献的毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、邓小平、陈云同志等老一辈的革命家。你看哦，毛泽东跟邓小平在这边被提了第二次，但是胡锦涛跟江泽民只被提一次。来，第三段，新的征途上，我们必须坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论三个代表的重要思想。换句话说，你看哦，七千字里面毛泽东被提三次。邓小平被提三次，但是这两个人都已经往生了。唯一还在世的叫做江泽民跟胡锦涛，两个人都只被提了一次。所以呢，我才说这次七千多字的讲稿里面呢，对于江泽民跟胡锦涛虽然没有到字字未提这么过分，但是也只提了字字，就是只提过一次。原因很简单，里面透露的讯号是什么？独尊习近平啊，这件事情很清楚，甚至也有媒体观察到了。江泽民虽然他年纪大，但是他是可以出席这个活动。他在九十岁左右，他完全缺席了这次的中国建党的百年党庆。照理来说，建建建党一百年，习近平反而是目前在位最短的嘛，因为他在位第九年而已，他第二届没做。可胡锦涛、江泽民啊，甚至是毛泽东、邓小平两个人都，这这些人都是超过两届以上嘛，对不对？两届或两届以上，所以说对于这些人来说，习近平的态度其实很明确。照理来说，建党一百年应该是要感谢先烈先贤嘛，对不对？结果呢，只提了两三句就把他带过去，所有的事情。接着都在谈习近平自己做了什么事情，或者说现在的新中国做了什么事情，或是习近平回顾过去几年做了什么事情。所以，你与与其啦，我在谈这次的建党党庆是中国建党一百年党庆，我不如说是习近平执政至今九年的政绩回顾，我我认为更恰当。所以，密码四的代表核心，它变成是罢黜百家，独尊习近平一家，大概这个概念。密码五。对外口气极度强烈，因为我们谈的习近平在这里讲话，所有人都在观察，就说到底，习近平除了内政之外，是我们关心的，他对他的外交上的态度是什么？他有几个非常经典，也广泛被呃国内外媒体引用的段落。第一个段落，习近平说：“我们绝不接受教师爷般颐指气使的说教。”中国共产党和中国人民将在自己选择的道路上昂首阔步走下去，把中国发展进步的命运牢牢地掌握在自己的手里。意思是，请西方国家你闭嘴，你不是我的教师爷，你也不要跟我说教。中国的内政只有中国人可以自己决定。第二件事情，他说什么东西？他说，中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我我们。谁妄想这样干，必将在14亿中国人民用血肉组成的钢铁长城面前碰得头破血流。OK， 这件事其实这两句话其实很清楚，就是说，第一件事情，我们有我们的发展的特特色，我们发展的道路，请你不要对我指指点点，一直气势像个教师爷般。第二件事情，如果你真的要来干预、压迫我们的话，我们会让你刻的头破血流。大概就是这样概念，所以说他们对外，习近平对外态度是极度极度强硬的。他画出了一条非常清楚的红线，就是不要干涉中国内政。好了，第六个密码，既然他画出了一条红线，不要干涉中国内政，而在中国人的应该说，而在习近平或者是中国共产党架构里面，台湾是属于中国的内政的时候，这时候就必须要谈到习近平对台的关系哦。密码六。包含我在内，甚至一些呃两岸关系的专家，普遍认为，习近平这次的谈话画出了红线，叫外国势力，他们说法叫境外势力啊。OK， 叫境外势力不要来管中国内部的事情之外呢，他对于台湾的态度是放软的。建党百年党庆，习近平有提到台湾，但是提到台湾的篇幅没有很大。我们来看完整的篇幅，他说什么东西？他说解决台湾问题。实现祖国完全统一是中国共产党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望。这这件事，坦白说，我觉得是算是、嗯、个一个过程。啊。我们台湾人讲说叫干话。OK， 好，反正你本来就是会这样讲。关键在下一句，要坚持一个中国原则和九二共识，推进祖国和平统一的进程。很多人，其实坦白说啊。我先跟大家沟通一个观念，就是说我们在观察领导人的讲话的时候，尤其是越高层级的领导人哦，你说县市长等级可能都没有到这个程度，到总统这个等级，甚至是到嗯像中国这样习近平这样等级，因为中国是非常极度官僚，就重视每一个你呃，当到中领导人这样层级的时候，你你领导人讲的每一个字都有意义。每一句话也都有意义哦，所以很多人就开始观察，他发现关键字是两个关键词啊，或关键句是两个。第一个，一个中国的原则和九二共识；第二个是推进祖国和平统一进程。什么意思呢？我一个个来跟大家解释哦。关键在，我我先讲第一个，一个中国原则和九二共识，关键在于“和”什么意思啊？很简单的、喔，我们要比较习近平在谈两岸政策有什么变化，或者说有什么呃含义的时候，第一件事情是应该谈什么？谈应应该看习近平二零一九年一月二号的《告台湾同胞同胞书》。二零一九年一月二号的《告告台湾同胞书》，一个是一个非常特殊的背景之下所做的事情哦。二零一八年年底的县长选举。呃，大家可能还记得国民党大胜，韩国瑜带起的韩流，然后让国民党在整个台湾攻城略地啊，拿下十六个县市吧，如果没有记错的话。所以呢，那个时候中国的涉台单位，我跟大家讲个背景，对于台湾的民意做了一个误判，就是。台湾民意已经开始可以接受统一的声音，因为毕竟国民党长期以来背负的就是统一的包袱，而民进党打的就是台湾主权独立或者抗中保台的旗帜。所以，如果背负着统一的包袱的国呃国民党都可以在先县市长总统大选的时候，那时候中国的社台机构判断一个状况是已经到了可以公开推动统统统一的进程。所以呢？一月二号，也就是说大选完了一个多月的时候，习近平公开发表一个叫做《告台湾同胞书》，一般被认为这件事情定调了未来中国涉台方针哦。在《告台台湾同胞书》里面，第一件事谈九二共识是怎么谈？他说，习近平说。七十年以来，我们秉持求同存异的精神，推动两岸双方在一个中国原则基础上达成海峡两岸同属一个中国、共同谋求国家统一的九二共识。听懂没？告台湾同胞书讲是一个中国原则的九二共识，而在中国建南百百年党性谈的是一个中国原则和九二共识。的跟和是完全不同的概念。的变成是九个公司是在一个中国之下的，一件事情；而和意思是一个中国和九个公司表示一个中国跟九个公司两件事情是平行的，有差别吧？如果对于文字共鸣敏感的观众或听众，应该就知道这个是有差别的。我一个非常非常尊重的长期。在两岸往来，而且研究两岸政策关系的学者，他叫赵春山老师哦，他直接说，对于这个和跟德」，他说现在用一个中国和九二共识，他是把九二共识单独列出来，凸显出九二共识工具价值的意味，什么意思？呢？这需要对两岸政策有更有一些了解的人才能理解我之下之后要讲的话，因为中国过去。好几年来，尤其是民进党执政之后，他都他们不断提提提出一件事情是九二共识是两岸交流的或者两岸交往的定海神针。那这个定海神针的内涵是什么就很重要。如果照过去《告台湾同胞书》所说，九二共识这个定海神针是一个中国的九二共识的话，换句话说，这个定海神针是被一个中国。包围之下，而且还包含共同谋求国家统一哦的九个公司。它的包袱的框架很大。简单讲啦，你你不承认一个中国，不承认跟我共同谋求国家统一的话，那你就不要跟我谈九个公司。你不要跟我谈九个公司的话，那我们两岸之间就没有互动的基础。好了，那如果现在变成是一个中国和九个公司的话，那这个很清楚。我们定海神针叫做九个公司。那九个公司的内涵是什么？是一个中国吗？没有，这两件事平行的。那另外一件事。我们可以去解读九个公司，叫做一个中国，各自表述，又回到张春山老师说，又回到原汁原味的九个公司里面。所以，从二零一九年一月二号那个告台湾同胞书，习近平或是中国的涉台单位研判台湾的人民可以开始接受统一进程的时候，画出一条极大胆而且极让台湾不能接受的红线之后，现在在中国建党百年党庆又回到了。1992年，那个相对于比较原汁原味的九个共识，就是谋求国家统一和九个共识，就是他没有把一个中国没有把谋求国国家统一放在最前最最最大的那个大前提的九个公司。而是把九个共识是大前提，而九个共识内涵是一个中国的国家统一，这完全不同概念。这第一件事。第二件事情啊，《告台湾同胞书》里面还提到。习近平说：“不承诺放弃使用武力，采取一切必要的选项，针对外部势力的干涉和极少数的台独分子及其分裂活动。”意思是什么？在告台湾同胞书里面没有放弃武统的选项。可问题是，你看，建党百年党庆，习近平有没有提到武力武统？或是军武，或是威吓等等，就是强硬的词。没有习近平说的事情是推进祖国和平统一的进程。换句话说，在二零一九年一月二号的告台湾同胞书的时候，习近平或是中国是代台湾判断，他可以更强硬的告诉台湾人说：你如果不跟我一起推动和平统一，你要搞台独的我就打你。可现在这件事并没有被提出来，所以说。为什么就像我们说的密码六，他对外很强硬是密码五，和对台的态度放软这是密码六。而习近平为什么会对台态度放软？原因很简单，因为台湾人民大声的告诉习近平，我们不是软柿子，我们没有想统一。所以这件事情，我认为也是。对于我们来说是值得观察的一个重点，所以以上哈这六个关键密码就是我跟大家分析的习近平建国百年党庆的六个关键密码。当然了，我。很清楚，包含我自己也知道，不会只有这六个关键密码。可这六个是我认为最有趣，而且最重要的几个关键密码，而且跟台湾相对最最重要的几个关键密码。那我在这边跟大家分享。当然，不同的角度，包含你如果是中国的官员，对于习近平这次的演讲，一定会有自己不同的重点；或是西方的中国局势分析专家，也对习近平讲话也应该会有不同的观点。但是，以上六点是我认为跟台湾最切身相关的几个密码。我在那边跟大家分 享， 希望大家会喜欢这次好事之徒。呃， 我们下次 见， 拜拜。